0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, apresentamos em podcast O Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Eu sou Iocteles e estou com Estela Bertolina no ar. Fique ligado, está começando mais um episódio do Nosso Espiritismo em Pauta. As guerras ainda estão em nosso meio.
1: Na atualidade, em diferentes partes do globo, povos ainda usam da força bélica contra os seus semelhantes. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos auxilia no entendimento das questões referentes ao poder acima da coletividade e como isso implica em nosso desenvolvimento moral enquanto sociedade, trazendo aos Espíritos superiores perguntas direcionadas sobre a destruição da guerra
0: e o egoísmo do homem. Kardec sempre fazendo as perguntas que precisamos, não é mesmo, Stella? E o nosso Espiritismo em Pauta não poderia deixar de comentar este tema tão relevante, a contribuição da doutrina para entender as guerras na atualidade. E para mais um bate-papo instigante, diretamente em Minas Gerais, o nosso convidado deste episódio é o expositor Wesley Caldeira. Seja bem-vindo ao nosso programa, Wesley.
2: Obrigado, Yoko, Estela. Um abraço aos queridos e queridas amigas do Espiritismo em Pauta. Que Jesus esteja conosco.
1: Bem-vindo, Wesley. É muito, muita alegria nossa estar com você hoje aqui, viu? E no Inter de nossas pequenas existências na Terra, ainda há guerras em torno da concentração de poder e riqueza dos homens. Wesley, como que a doutrina espírita pode nos auxiliar no entendimento das guerras em nossa atualidade?
2: De fato, nós temos experimentado angústias recentes com o recrudescimento desse fantasma histórico que avassala a nossa humanidade, dos primórdios e, infelizmente, ainda no século 21 mesmo após os trágicos e graves episódios bélicos do século XX. O Espiritismo ele desfruta de uma condição muito especial para analisar o tema, gente. A cosmovisão espírita tem horizontes muito abrangentes. A nossa visão de mundo é formada a partir de certos princípios conceituais que alargam muito a nossa penetração Nesses que são os grandes problemas do destino e a guerra, talvez, um dos mais terríveis. A guerra representa, à luz do Espiritismo, o vulcão do primitivismo espiritual da população espiritual desencarnada e encarnada que está estagiando neste planeta. Hoje nós temos uma concepção humana, quase geral, de que o ser humano é um acidente na história da evolução biológica deste planeta. O Espiritismo discorda. Nós não somos um acidente na loteria da evolução. Nós somos seres esperados na criação. Somos um projeto divino, e esse projeto divino que instituiu a lei da encarnação, dos estágios das almas para o seu progresso em realidades materiais, esse projeto nos organiza no mundo através de povos, de coletividades. E esses povos têm programas espirituais, mas funcionam sobretudo como oficinas ou educandários para essas almas. Esses povos mantêm uma programação e, de quando em quando, afastam-se dessa programação. E, em muitos casos, esse afastamento desvincula povos e coletividades, grupos e indivíduos dessa linha espiritual evolutiva e produz acontecimentos tais como as guerras. Então, desfrutando dessa cosmovisão privilegiada, o Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, lançou seu olhar sobre o problema da guerra. E, para entendê-lo, Kardec fez perguntas aos Espíritos na questão, por exemplo, 742, quando ele pergunta as causas da guerra. Os Espíritos valem-se de duas linhas gerais para explicar esse fenômeno. E vamos dizer que uma das causas é justamente a predominância da natureza animal em certos momentos do processo evolutivo do homem sobre a sua natureza espiritual. E também vão completar dizendo que as paixões formam um outro núcleo, um outro epicentro de que eclodem é muitas guerras. Vamos examinar primeiro a questão das paixões. Rivalidades, ambição, a ganância, a busca de supremacia por razões de intolerância, fanatismo, antipatias históricas que os povos constroem nas relações uns com os outros. Tudo isso está aí, nesse núcleo que os Espíritos centralizaram com essa expressão, a satisfação das paixões humanas. Mas, a bem da verdade, esse ponto, ele é o pressuposto objetivo de uma realidade interior da população espiritual planetária, que ainda há ocorrência, em muitos momentos, da predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Vamos simplificar. Nós somos seres num processo evolutivo muito recente. Há menos de 5.500 anos, nós estamos num processo civilizatório. Anteriormente, estávamos na pré-história e éramos seres praticamente caçadores e coletores. Vivíamos muito da rapinagem e essa herança da nossa vivência num corpo biológico, entre espécies biológicas, instituiu no âmago dos Espíritos, das almas que nós somos, um instinto que os Espíritos chamam de instinto atávico da caça. Atavismo é o reaparecimento de uma tendência que estava latente. Nós estamos no século XXI e, depois das luzes do progresso, da ciência, da filosofia, da arte, do apostolado, das religiões e, inclusive, da chegada do consolador prometido, esse estado ou esse instinto atávico de quando em quando ele assoma e aí ele procura, nos pretextos da rivalidade, nos pretextos da ganância, da ambição, da intolerância, das antipatias históricas, uma via para expressar esse primitivismo. É a ânsia ainda não superada em nós da prevalência sobre o outro. Ora, falar de guerra também importa que nós falemos de paz. Como o Espiritismo conceitua a paz? Entende como sendo um processo interno de adaptação interior àquelas oposições que vão chegando no nosso caminho exteriormente. Então, nós temos. Chegam as dificuldades, as adversidades, as lutas e precisamos fazer uma adaptação interior de harmonia. Isso chamamos paz. Quando não conseguimos essa adaptação interior, nós brigamos, nós conflitamos. E recebendo oposições de fora, nós reagimos com oposições e na ordem individual ou na ordem coletiva, nós produzimos as nossas guerras pessoais ou as nossas guerras coletivas. Por isso que o grande propósito do Espiritismo é instrumentar o homem para que aprenda essa adaptação interior às adversidades exteriores para que a paz, nascendo em nós, flua por nós, povoe todo o destino planetário no qual estamos inseridos.
0: A paz do mundo começa em mim, né? Sempre pensando nisso. Né? E apesar do belicismo das nações ditas é, desenvolvidas, Podemos encontrar em diferentes partes do mundo povos de paz que respeitam este coletivo né? e o meio em que vivem. É, seriam eles, o Wesley, o farol para seguirmos rumo à evolução moral da vida plena na pátria espiritual?
2: Verdadeiramente. Há povos que se adiantam na arte e na ciência da paz. Há povos que constroem pela experiência e muitas vezes a experiência de dor mas também pela assimilação contínua das leis divinas que formam isso que é tão visível no mundo e que nós chamamos o bem a povos hoje sensivelmente adiantados na ciência e na arte da paz. E outros que estão já quase amadurecidos na arte e na ciência da paz. Vamos tomar um exemplo. Praticamente do século XIII ao começo do século XX, na Europa, houve uma família dos Habsburgos, de onde procede diretamente a nossa imperatriz Leopoldina, do Brasil Imperial. Essa família fez os soberanos e fez a casa e a dinastia que organizou a política e as guerras de quase todo esse período de tantos séculos. E a casa dos Habsburgos é a Áustria. E hoje a Áustria é um dos povos mais pacíficos do planeta, na ordem interna do seu povo e na ordem internacional, na relação com os povos. Então, esse aprendizado e essa assimilação dos princípios divinos hoje faz com que institutos mundiais coloquem a Áustria entre os povos mais pacíficos nas duas ordens, a interna e a internacional. O nosso povo brasileiro também é um dos povos mais pacíficos do planeta. Lembremos que cabe ao Brasil uma missão espiritual muito destacada nesse cenário de época de fim de período evolutivo das provas e da expiação a caminho da regeneração. Lembrando Emmanuel, cabe ao nosso povo apresentar ao mundo um novo pensamento. E que tipo de pensamento cabe ao Brasil apresentar ao contexto das nações? Um pensamento em todas as ordens, religiosa, política, científica, econômica, social, sem, sem os elementos de separatividade. A grande missão do Brasil, enquanto oficina de nossas almas, é nos fazer construir em nós a condição de um irmão planetário e levar essa mensagem da fraternidade para todos os corações das demais oficinas. o todo povo tem a missão de ser farol, mas a povos atrasados, e a povos adiantados. Todo povo tem uma missão peculiar dentro desse cenário, que é a formação da família, onde Jesus representa o nosso irmão maior. Somos criaturas de Deus e Deus nos confiou um guia e um modelo. E passa pela civilização um fio luminoso que está junto às mãos do Cristo. Nós não somos uma nau à deriva. Nós somos um corpo de almas vencendo uma fase inaugural e já nos abeirando de uma compreensão que nos permite pregar a paz. Mas falta-nos aprender a viver integralmente a paz.
1: É precisamos nos tornar pontes, né? E não muros. Eu acho que é bem é, propício assim, a gente pensar pessoalmente até em questão regional mesmo. Né? Que por enquanto a gente vê ainda muitas questões nesse sentido, trazendo problemas. E nós sabemos, né, Wesley, que a Terra é um dos planetas que recebem espíritos menos adiantados no progresso moral para a sua morada de expiações e provas. E aí surge uma dúvida, porque a gente fica pensando nesse sentido, a evolução desses povos deve passar necessariamente por momentos de guerra ou há outras oportunidades de buscar a evolução moral indicada pelos espíritos superiores?
2: A nossa doutrina amada faz uma distinção, Estela, entre a necessidade e a utilidade da dor. A dor é útil. E isso parece que ninguém proclamou melhor do que Leon Denis ao seu tempo. Mas a dor não é necessária. Se ela fosse necessária, ela seria um antecedente lógico da evolução. E nós sabemos que há espíritos que fizeram a opção pela chamada evolução linear, retilínea. E o grande exemplo que conhecemos foi o homem de Nazaré, o homem das bem-aventuranças. Não significa que esses espíritos não cometam erros, nem tenham que viver processos na educação e no fortalecimento das virtudes progressivamente. Jesus evoluiu a condição crística. Mas a Terra, como você destacou, é uma escola-oficina que está Preparada hoje para receber espíritos que têm dificuldade diante da oposição de fora, que vem das pessoas, da natureza e do mundo, de fazer a adaptação da paz. Nós reagimos quase sempre opondo-nos. O nosso processo evolutivo caminha hoje por aprender a viver as lutas e as adversidades guardando um Espírito pacífico. Então, Jesus nos adiantou profeticamente que os mansos herdarão a terra. Ele louvou os pacificadores e disse que eles serão conhecidos como filhos de Deus. Na questão 743, deu o livro dos Espíritos. Os Espíritos nobres afiançaram a Kardec que nós estamos marchando para uma era em que todos os povos são irmãos. Mas nós, como você salientou num certo ponto da sua fala, ainda somos marcados por esse instinto atávico de caça que se expressa quase sempre no meio de nós como um instinto tribal. A nossa família é um clã, é uma tribo que nós defendemos com a oposição aos de fora, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então Emmanuel em o Consolador chamou a atenção para a presença ainda em nós desse instinto tribal. É essa visão reducionista do que nós somos e do que devemos ser uns para os outros que vai, então, alimentando um estado entre nós caótico, que muitas vezes convulsiona e a tempestade e o furacão se faz sentir na forma das guerras.
0: Muito bem, Wesley. A pluralidade dos mundos é uma realidade apontada nas obras básicas de Kardec e em tantas outras obras trazidas pela espiritualidade. Mas é, sabemos que há mundos como o nosso... Assim como há mundos em que as paixões e as guerras são desconhecidas devido ao alto grau evolutivo de seus habitantes. A pergunta que, que queremos chegar né, nessa, nessa, nessa leitura ah, da nossa atualidade, Wesley, é se em algum dia a gente vai chegar lá e como fazer para acelerar esse passo.
2: Querida Yoko... Jesus no sermão profético, falando das coisas, dos acontecimentos e das experiências que vão marcar o fim do ciclo das provas e da expiação, ele lembrou nessas palavras. Ouvireis falar sobre guerras e rumores de guerra. A cautelai-vos, diremos, cuidado para não vos alarmardes. É preciso, ou, noutra tradução, é forçoso que essas coisas aconteçam. Fica a impressão na fala de Jesus que os fenômenos da guerra eles são um, um passo inevitável na história da evolução do planeta nestes nossos tempos. Mas, na verdade, o que Jesus está salientando é que a necessidade ou a precisão desses fenômenos não acontece simplesmente aleatoriamente. Essa frase de Jesus, se bem analisarmos poucas vezes, é comentada entre as religiões e até entre a nossa, a doutrina espírita. Como que é forçoso a guerra? Como ela é precisa? Talvez a melhor elucidação para isso, quem nos deu foi o Espírito André Luiz, lá em nosso lar. O que os amigos vão recordar, e as amigas também, que quando André Luiz chega, mais ou menos em maio de 1939, na colônia, egresso de região inferior, em poucos meses, é Clódia, a Segunda Guerra na Europa. Então, André Luiz vivenciou um pouco dessa experiência humana na vida espiritual. Ele faz um comentário, a certa altura, muito elucidativo do porquê no nosso caminho, às vezes, a guerra é útil. O Evangelho fala em ser precisa, em ser forçosa, mas, em Espiritismo, adotamos a expressão utilidade. André comenta a experiência das pessoas que exageram na mesa, que se alimentam indevidamente e fazem esse transtorno alimentar e provocam a crise do regurgitamento. Então, André comenta assim, os povos nas relações internacionais, os grupos nas suas... Inter-relações pessoais, às vezes, se alimentam do egoísmo, da vaidade feroz, adjetivo que André usa, ou do orgulho criminoso. E chega um momento para que esses povos e esses grupos se desintoxiquem desses estados de alma tenebrosos, é preciso a crise. Então, a guerra representa no nosso caminho ainda um momento de desintoxicação de grupos, de nações e mesmo de indivíduos nas guerras pessoais. Onde nós nos liberamos pela dor desses venenos tóxicos que o nosso pensamento produz. E Léon Denis também passou, enquanto encarnado, por um processo de guerra muito trágico, a Primeira Guerra. Ele escreveu vários artigos durante a Primeira Guerra da França a França, que era invadida pelas linhas agressivas da então Alemanha. E Leon Denis estava sempre em contato com os luminares do mundo espiritual e sendo orientado sobre o que estava se passando nos bastidores da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o caminho para que nós avancemos e deixemos esse quadro presente e alcancemos às populações espirituais desses mundos adiantados que foram mencionados, Léon Denis considera que é oferecer à humanidade um novo alimento. Porque a guerra, o conflito, são alimentados por um teor, um conteúdo, vamos dizer, uma forma de alimento venenoso. Então, Leão de Lima diz o seguinte, nós passamos por séculos de evolução cultural recentemente, mas não nos desvencilhamos da guerra, porque o alimento não é vivificante o suficiente. Avançar na mecânica, avançar a caminho do átomo, romper a estratosfera e pousar na lua, não é um conhecimento, não é uma arte de viver, suficientemente vivificante. Então, ele vai propor, nós ficaremos atrelados às paixões e à natureza animal de nossa experiência corporal, enquanto o homem não receber um alimento mais substancial, que é a informação e o conhecimento do que ele é, do que nós somos, qual o projeto de Deus para nós, e vai defender, claro, Léon Denis, que esse alimento, quem pode oferecer ao planeta, é o Espiritismo. Na condição de consolador prometido, incumbe ao Espiritismo anunciar a imortalidade, mas a imortalidade à luz da grande lei de evolução. Provavelmente, provavelmente, o Espiritismo é a única Religião no planeta, que é evolucionista. Mesmo o budista, que traz a reencarnação entre os seus princípios, não propõe a crença na evolução, simplesmente no nirvana, no apagamento. Mas o Espiritismo traz essa boa nova, de que nós, como Cristo, podemos avançar e chegar... Aos limites de uma evolução, ainda que finita, mas face a face com Deus, sem véus entre o nosso e o simbólico coração de Deus.
1: Essa é a nossa esperança para a humanidade, né, Wesley? Realmente isso. E para a nossa última pergunta, que aliás, na verdade são quase duas perguntas ao mesmo tempo, Wesley. A gente queria saber a guerra bélica nas sociedades modernas. Ela pode ser considerada o resultado da natureza primitiva dos espíritos encarnados naquele grupo. E, e nesse sentido, como nutrir a paz em nosso convívio, nossos grupos, para que a sociedade em que estamos caminhe rumo à regeneração moral indicada pelos espíritos superiores.
2: Uma excelente contribuição do Espiritismo é entender que as duas populações de almas, os Espíritos desencarnados, e nós, os Espíritos encarnados, nós vivemos um intercâmbio persistente. Naqueles tempos da Primeira Guerra, e isso nos conta Leon Denis, num livro extraordinário que ele chamou O Mundo Invisível e a Guerra, ele é orientado pelos espíritos de que comunidades espirituais estavam interferindo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Foi informado a Leon Denis, por exemplo, que antigos cavalheiros medievais, especialmente de linhas que viveram em territórios germânicos, ele cita os reiters, os lascanês, que eram guerreiros de uma condição brutal, estavam, naquele tempo, em grande número, ligados espiritualmente ao andamento da Primeira Guerra e com representantes encarnados dentro da coletividade alemã. Então, esses espíritos de um outro tempo, onde, lembrando a expressão popular, a espada era a lei, agora retornando em novas experiências reencarnatórias, traziam no âmago, na alma, esse impulso a reconstruir os cenários que viveram nas lutas bélicas do período medieval. O Livro dos Espíritos nos ensina que as almas muito adoecidas na ignorância, no erro, na vingança, elas procuram a discórdia e a destruição onde se encontrem, na vida espiritual e na vida material. E o mesmo Livro dos Espíritos nos ensina que alguns de nós passamos por agressões tão dolorosas, sofremos experiências no passado de agressões tão injustas do ponto de vista daquela existência que nós voltamos ao planeta trazendo um ressentimento de indivíduos, de grupos e povos. Então, naquele momento, entre 1914 e 1918, estavam concentrados na população europeia indivíduos que traziam ressentimento ancestral. E quando a população, que vamos chamar de população. Uh, de estágio evolutivo médio que povoava a Europa, começou a viver lutas imperialistas, discussões de ideologias políticas. Essas almas se ergueram no mundo espiritual e no mundo dos encarnados e se levantaram como porta-vozes da violência. A guerra é um fenômeno muito complexo. Nós acreditávamos no passado que era só a busca da exploração colonial de povos sobre povos, mas também traz resíduos de diferenças espirituais entre criaturas e coletividades. E aquele momento, então, abriu o flanco. O que nós precisamos fazer para romper com essas experiências é lembrar como ensinam os espíritos que todo ato hostil nosso, onde quer que seja, que toda atitude de egoísmo feroz nossa, em qualquer ponto que esteja, estamos alimentando forças muito destrutivas que espiritualmente pairam sobre nós e muitas vezes precipitam-se no nosso meio na forma da desordem, da violência, da barbárie e da guerra. O que precisamos hoje é nos pacificarmos. Significa autodesarmarmos. Se eu puder conviver com as pessoas desarmado, do espírito de oposição, mas implantar um compromisso íntimo de procurar viver as lutas e adversidades com os opositores de fora, mas com o coração aberto, em busca da solução, em busca da construção da paz. Individualmente, cada um de nós deixará de alimentar esses focos de energias tenebrosas que se instalam sobre nós e precipitam-se de quando em quando. E ao mesmo tempo, nós vamos vencer o ressentimento de outras eras, encontrar no outro o irmão, e vamos encontrar nesse irmão mãos para se somarem à nossa na construção de um tempo melhor. auto Jesus ensina na parábola do joio e do trigo como que o cristão, como que o seu discípulo se defende. Quereis que arranquemos o joio, Senhor? Não deixar que ele cresça, para que haja discernimento do que é o joio, do que é o trigo, e para que, arrancando a violência, o joio, também não abalemos as raízes do trigo e deixemos que os anjos dos céus façam a separação no tempo devido da colheita. O cristão e o espírita, o espírita cristão se defendem nas lutas da vida com paciência, com lucidez, com discernimento, com misericórdia e, sobretudo, confiando no tempo da providência divina. Porque a providência divina nos auxilia a encontrar a paz em nós e fora de nós, mas respeitando o tempo coletivo e respeitando a necessidade da verdade. Assim daremos um largo passo, já no nosso tempo, para sermos adiante reconhecidos como mansos e pacificadores e herdarmos essa terra, essa humanidade, esse planeta melhorado na regeneração.
0: A paz, ela... Pode parecer um conceito muito distante, né? Principalmente quando a gente está num ambiente onde tem muitas dificuldades, muitas intrigas, muitos problemas, né? Mas ela não é impossível, né? O espiritismo e a espiritualidade nos apontam diversas oportunidades, né, para seguir, né? E deixamos aqui registrado, Wesley, a nossa gratidão, né? Pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pelo cuidado. Né, na temática, né, tão sensível a todos nós, e certamente este bate-papo não se encerra por aqui pode ser o ponto de partida inclusive para outros caminhos, estudos de pauta para
1: todos nós muito obrigada mesmo, Wesley por tantos esclarecimentos, reflexões a gente é, sai desse podcast com bastante boa vontade em fazer melhor Nos né? pequenos atos, porque a gente percebe que nós mesmos somos esses construtores da paz então, devemos começar por nós, em nosso pequeno ambiente, núcleo, família, trabalho, e aquilo ali vai reverberando, né? Ao ponto que todos comecem a observar que esse é o melhor caminho, essa é a melhor escolha para a humanidade de uma forma geral. Então, que Jesus nos abençoe, porque foi realmente maravilhoso, viu? Muito obrigada.
2: Eu levo a vocês na despedida, o abraço aqui da minha gente, eu estou no norte de Minas Gerais, o nosso 14º Conselho Regional Espírita, que eu presido, tem procurado espargir por aqui as luzes dessa doutrina extraordinária. Espero, em breve, abraçá-las presencialmente aí em Brasília. Fiquem com Deus, queridas.
1: Muito obrigado, Wesley. E aos nossos ouvintes, agradecemos por continuar a nos acompanhar. Este é mais um episódio sugerido por vocês. E se outros temas lhe interessam e ainda não estiveram em nosso programa, envie uma mensagem para o e-mail comunicacau.org.br.
0: Até o nosso próximo bate-papo. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir na plataforma de áudio de sua preferência. Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Convidamos a todos a compartilhar esse conteúdo para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Até a próxima! Este programa é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido gratuitamente no site febpodcast.com Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.